0: Le parcours d'achat dans l'industrie, c'est quelque chose qui est relativement complexe. Il faut savoir aujourd'hui que 80% du parcours d'achat de vos clients dans le secteur industriel, eh bien, il est fait sur Internet. Donc, je voulais juste prendre un peu de temps pour vous expliquer comment il est décomposé aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a quatre étapes dans ce parcours. Une première étape qui est une étape d'awareness, c'est-à-dire que c'est une prise de conscience. Dans l'industrie, on n'a pas d'achat euh, par impulsion, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme en B2C où parfois on a envie d'acheter quelque chose, on a envie d'une nouvelle paire de baskets et on va sur un site e-commerce. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ici, on a affaire à des gens qui sont très cartésiens et qui vont aller effectuer une recherche de nouveaux prestataires dans des cas bien précis. On a un nouveau besoin et le prestataire habituel ou le fournisseur habituel ne peut pas répondre. Ou on a un problème urgent à résoudre et c'est souvent là une occasion aussi de rechercher un nouveau sous-traitant ou un nouveau prestataire parce qu'il se trouve que les délais sont trop courts. Donc dans cette phase d'awareness, on va avoir des gens qui sont en phase d'expression de leurs besoins et qui vont commencer à rechercher sur internet des questions bien précises par rapport à ce besoin. On n'est pas dans cette étape, dans une phase de recherche du fournisseur. La deuxième étape, c'est une étape précisément de recherche. Il faut savoir que 3 à 6 heures par semaine, c'est le chiffre moyen, le temps moyen passé par les ingénieurs dans le secteur industriel sur internet à effectuer des recherches. On a aussi en moyenne 6 sites qui sont visités pour effectuer ce type de recherche. Et vous avez 56% des ingénieurs et des acheteurs qui sont abonnés à des newsletters pour recevoir des informations de la part de leurs fournisseurs. Donc cette phase de recherche, elle va s'effectuer principalement aujourd'hui sur Internet, à travers différents sites, à travers des newsletters, à travers des groupes de discussion sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn. Donc ça c'est quelque chose à bien prendre en considération dans le parcours d'achat de vos clients. La troisième étape, c'est l'étape de considération. Là, typiquement, j'ai exprimé mon problème, j'ai effectué un certain nombre de recherches pour comprendre quelles solutions existent pour résoudre ce problème et je vais commencer à rechercher des solutions possibles ou des fournisseurs possibles. C'est ici qu'intervient votre catalogue industriel si vous vendez des produits ou c'est ici qu'on commence à consulter votre site internet à vous, en tout cas la partie service si c'est ce type de, de solution que vous vendez. C'est aussi à cette étape-là qu'on va par exemple, pour un ingénieur, commencer à rechercher des fichiers CAD à télécharger, des fichiers STEP, ces fichiers 3D que vous pouvez mettre en téléchargement libre sur votre site. Et c'est typiquement dans cette phase-là que la personne qui recherche de l'information va aller poser des questions à ses pairs sur les groupes LinkedIn auxquels elle appartient. La quatrième étape dans le parcours d'achat dans le secteur industriel, c'est l'étape de décision. Il faut savoir qu'ici, on a effectué une shortlist de différents prestataires, de différents sous-traitants possibles pour le produit, et on va être amené à prendre une décision par rapport à ces différents sous-traitants. C'est là que votre site internet joue un rôle primordial, et c'est à cette étape-là, par exemple, que vous allez propulser des études de cas, mettre en avant des avis clients, ou des références que vous avez pu réaliser dans d'autres secteurs ou dans des secteurs similaires. Quelque chose d'important à bien comprendre ici, c'est que dans le secteur industriel, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas dans des décisions qui sont prises de manière impulsive. La décision d'achat, elle fait intervenir en moyenne dans le secteur industriel 5 personnes. Plus le montant de l'achat est élevé, plus le nombre d'intervenants va être important. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, dans cette phase là où on va donner des contenus par rapport à ces différents personas, bah, il faut être capable de produire des contenus qui correspondent à des personnes qui vont probablement avoir un background très différent. On ne va pas s'adresser de la même manière en fonction, de si on parle à un ingénieur ou à un acheteur. L'acheteur, il a souvent un background un peu moins technique il va falloir plutôt lui parler euh, certification ISO euh, euh, et tout ce qui peut le rassurer par rapport à sa décision d'achat. Alors que pour l'ingénieur, on va plus avoir des sujets techniques. Donc ça c'est une chose importante à retenir, 5 personnes en moyenne dans la décision d'achat. La deuxième chose qui est importante, c'est que cette décision, elle est faite souvent hors ligne. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas sur de la décision impulsive avec une carte bleue et un achat en ligne, mais il faut bien comprendre que le parcours lui a très souvent été effectué principalement en ligne avant que la décision soit prise. Donc voilà un petit peu comment fonctionne aujourd'hui le parcours d'achat dans, dans le système industriel, dans le milieu industriel. Et il s'agit pour vous maintenant d'adapter votre cycle de vente, et c'est la question qu'il faut vous poser aujourd'hui, est-ce que votre cycle de vente est adapté à ce parcours d'achat moderne, à ce parcours d'achat digitalisé, ou est-ce que vous avez encore un parcours un peu à l'ancienne, ou très souvent... On a une, une, une façon de faire où on reçoit un devis et on répond simplement à des devis. Ici il va, il va falloir toucher vos, vos différents personnages, vos différents intervenants dans la décision d'achat à ces différentes étapes de leur parcours.